0: Välkomna till äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 117 på temat Axiom. Verge och det här kommer bli ett väldigt intressant avsnitt tycker jag eftersom jag själv, det var inte så jättelänge sedan som jag körde igenom Axiom Verge och detta för att jag har hört så himla många prata om just det här spelet. Så då är frågan, vad är Axiom Verge? Axiom Verge är ett 2D Metroidvania platform shooterspel som är då centrerat kring protagonisten Trace. Spelet det är utvecklat av endast en person. Och den personen är amerikanen Thomas Happ. Eller Tom Happ som man ibland kallar sig. Jag vet inte om det är... Ibland står det Tom, ibland står det Thomas, men Thomas Happ är då själva företaget då som ligger bakom själva spelet. Och spelet hade sin första release den 31 mars 2015. Och just vid detta tillfälle så var det då en Playstation Network världen över release, det vill säga att det släpptes digitalt. För Axiom Verge släpptes digitalt endast till en början. Spelet har sedan portats till flertalet olika plattformar som PC, Mac, Linux, Playstation Vita, Wii U, Xbox One Och på senaste tiden har även spelet fått en retail-release, detta då via Nintendo Switchen Och detta då skedde under sent 2017 och detta då i USA Men även då tidigt 2018 och då fick det release i Europa också och jag tycker det är jättekul att kunna få se ett spel bara gå full digital för att sen faktiskt få en fysisk release efter. Och det är om någonting med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag med att det är så mycket mer digitalt som säljs jämt mot retail och fysiskt. Även om det finns många av oss rävar där ute som jag mer än gärna vill ha en fysisk liksom, del stående i en hylla. Själv gillar jag väldigt mycket att ha den fysiska och eh, visst även om jag kör digitalt så är jag lite den här 50-50 Ta vad jag kan ungefär Men det är någonting extra skärmet med att just ha sakerna Stående i en hylla tycker jag Förutom För framförallt att kunna ta fram det Vid ett senare tillfälle och sen smälla i det I, i uh, sin, sin spelmaskin Och så bara njuta Men när det väl kommer till Själva spelet då Just eh, spelet fångar snabbt många retrofantaster i ögon framför allt och detta då med sin nudge till Metroid-serien. Eh, tittar man på skjutandet, dashandet och svingandet här så gjorde ju inte det saken lättare spelet fick flera recensioner som hyllade spelet både för sin story, sin design men även musiken. Och med tanke på att vi är en musikpodcast så skulle det bli jättekul att då researcha vidare lite mer på själva musiken. Tom ligger själv bakom just allting i spelet och detta gäller ju även musiken. Och just musiken till det här spelet fick ju ett bra bevis på att den är bra. I och med att den brittiska digitala tidningen Fact Magazine då namngett det här soundtracket som The Number One Video Game Soundtrack of 2015. Detta är ju något som Tom själv haft svårt att greppa. Detta för att han själv inte har någon tidigare kunskap eller erfarenhet av just själva musikindustrin. Att då kommer in egentligen och göra ett soundtrack för just det här spelet alltså soundtracket är ju relativt exklusivt för, för just spelet och sen efter att man släppt spelet då även släppa soundtracket på Bandcamp Eh, varav Toms marknadsansvarige Kompis eller vän eller kollega Den då kontaktade då En distributör För att just skeppa soundtracket Även i fysiskt format Och just vid detta tillfälle så kände ju Tom Att det känns ganska skumt Och nästan att han liksom inte tillhörde Communityt Just för att eh, Tom känner ju då till Personer som endast jobbar med Musik, sliter hårt och Aldrig får något bäst av videogames Soundtrackpris för att för Tom kändes det lite som att han tog priset då rakt under näserna på, på, på dem kanske. Men eh, Tom själv ville inte skriva i en intervju då att det var någon slags flok men det är ju precis vad det var. Och jag, jag känner nu med det här att vi, vi man har fått läsa och researcha på lite just kring soundtrack och priserna som, som spelet har fått. Och spelet är överlag väldigt hyllat. Jag tror den lägsta statistiken jag såg på spelet var en 62. Och det kommer rätt, tid, rätt tidigt i, i dess utvecklingarna. Men tittar man på mycket senare resultat och review poäng så ligger det nästan i toppetyg hela tiden. Så runt 80 till 100 poäng eller fem av fem på vissa sidor men skjut intressant att se. Så med det sagt så tar vi och kör första låten ut som jag tror många av er har längtat till att få lyssna på nu efter den här inledningen. Så vi tar och kör Trace Reborn. Reborn och det här är en av de första låtarna som man får höra i spelet om vi tar egentligen själva filmdelen. men just när man kommer in i själva spelet så är det här en av de första låtarna och det här är låten då som spelas när man får då sitt första vapen lite som när Metroid går ner och får liksom rullbollen det första man gör eh, så får man då vapnet Axiom Disruptor och det här är det vanliga standardvapnet som man kommer ha i spelet eh, en stor jäkla rymdebössa som verkar ha sitt egna lilla liv, känns det som ibland som helt enkelt bara skjuter raka, normala skott i normal hastighet och just när vi kommer till den här själva låten så jag tycker det är mycket musik och jag tycker att låten har en stark underliggande ton av panik precis som den första låten i Metroid även där att man vet inte riktigt vad det är som pågår man, man tar in så himla mycket olika intryck till till vad det här spelet är Så man är lite hela tiden on the edge Vilket gör att på så sätt tycker jag den här låten Skapar upp då den här väldigt starka känslan av paniken Och jag gillar verkligen det med den här låten Även om låten i sig är riktigt bra i sin helhet själv Så tillsammans med vad man upplever och vad man gör i spelet Så tycker jag att det blir på så sätt lite starkare och eh, redan då i speles startvideo här, den första cinematiken, så får vi då följa med när då Trace gör ett experiment i sitt labb. Något går dock fel och eh, en explosion sker. Sedan vaknar Trace upp på en ny plats vid namnet Sudra. Trace märker rätt snabbt att eh, det inte finns någon kvar här från sin civilisation eh, Mycket då på grund ut av kollapsen som då släpper ut Pathogen som det så fint heter Med hjälp av Rosalki eh, så kan Trace slå, slås tillbaka då helt enkelt mot eh, det hot som då finns i, i världens sudra Och då förhoppningsvis kunna hitta sin väg hem igen i Axiom Verge kommer vi likt med Troyd kunna hitta flertalet vapen och gadgets för att då kunna ta oss vidare genom spelet. Dock finns det mycket gömda ting, det vill säga utrustning som inte är egentligen behövlig för att klara spelet. Men det ger ändå utforskandet inom detta spelet en starkare behaglig känsla av, av liksom upptäcka lust och, och faktiskt kunna hitta både det ena och det andra. Men dock eh, redan från start så vill jag ju nämna det att eh, vissa av de här sakerna kan ibland kännas ologiska, eller rätt sagt, mer otydliga inom just detta spelet. Och eh, jag själv, jag fann mig backtracka onödigt mycket en hel del eh, på grund av detta. Och det är egentligen det som leder mig in egentligen på nästa låt som jag tänkte vi tar och kör för den här veckan. Så vi tar och kör eh, Inexorable. Trouble. Och det är då en låt ifrån spelet som tillhör den fjärde regionen det vill säga kur, eller KUR och eh denna plats är då kopplat till fyra stycken andra regioner och för mig fungerar Kuro lite som denna platsen som blev en transportväg flera gånger. För du har inget riktigt naturligt sätt för att kunna då warpa dig eller teleportera emellan de här olika zonerna. Så att det är helt enkelt dina fötter som får bära dig och själva utrustningen som du plockar på dig som gör att du kan ta vissa genvägar. Men just den här platsen, Kuro då blev då en plats som jag fick höra den här musiken väldigt många Gånger. Och eh, låten på grund av alla de här gångerna har liksom ett sig fast mitt i, i mitt sinne då helt enkelt. Och den här hemsöker mig nästan lite till den, till den djupa graden. Och det är just de här skriken eller slash wailandet så, som låter lite utmynnar i ja, en skrämmande åtanke, i alla fall för min del. Men till området så tillhör ju dock inga så skrämmande element som tur är. Vi hittar mest bara insekter här omkring. Men det är just den här rösten i låten som... Det är någonting som gör det så besarrt på något sätt för just mig när jag väl hör den här låten. Och, och, och speciellt nu när man... Det är nästan som att jag får lite PTSD på något sätt. Man, man hör låten nu och så direkt kommer jag tillbaka till de här områdena. De är bruna, mörka, har lite olika... Eh, pixelelement som, som Står ut eh, Och för de som har spelat eh, Spelet vet nog vad jag menar Med de här pixelelementen som faktiskt sticker ut För det finns flertal ställen I det här spelet som vi hittar Segment som I början är extremt Oförklarliga. Man, ja, det är väldigt svårt att kunna förstå sig på vad alla de här sakerna är till en början. Men det är inte sagt Du kommer inte förbi dem, och, och det är någonting som mynnar ut allt senare i, i det här spelet. Och eh, flera gånger under det här spelet, då, då så stöter vi även på personer eller individer som då kallas demoner eller demons då, då i engelskans värld eh, och det är mycket här som då mystiken egentligen florerar för det mesta när det väl kommer till storyn, även om eh, just omgivningarna har och miljöerna har en viss story så ligger den starkaste progressionen av storyn i det man väl möter i det här spelet, även om det inte är många så är det i dem som man då möter och man vet inte riktigt vad de här demonerna är för något. De är fordiga, men mest av allt, de är ute efter dig. Dock så skapar då dessa individer en, en stark känsla av mänsklighet på något sätt. Även om de är fordiga. Där. Mest kanske för att de faktiskt påminner dig om människorna en hel del jämt mot allting annat. Och eh, hela tiden när vi möter på dem här så bit vi helt. Enkelt av olika storybitar och element Som faktiskt sker omkring då i platsen Sudra Och tillsammans då med Rosalke Så kommer man då kunna i slutändan pussla ihop då bakgrunden Och vad det är som faktiskt pågår Och när det väl kommer till Rosalki utan att förklara vilka de är Så agerar de ändå som någon slags beskyddare För just den här platsen Sudra Och med det sagt så tycker jag att det är dags vi kör nästa låt och den här låten är nog en av mina favoriter ifrån soundtracket Även om jag har flertalet så är det här en av mina favoriter Och eh, den här påvisar lite kämpade glöden ifrån våran protagonist Trace För låten, enkelt och sagt, heter Trace Rising Och detta är ju då låten som spelas under själva bossfighterna då då med de här demonerna. Och jag tycker den här låten har en slags western feeling över sig med sina avlånga toner till starten. Men eh, låten är grymt bra till upplevelsen då man oftast får vara snabb på fötterna och kvick i sitt tänkande. En låt som fungerar... Väldigt bra som en varningsklocka har jag skrivit ner här. <laughs> Men jag, jag gillar just verkligen den här för att många gånger av namnen som är kopplade till karaktären Trace i soundtracket har ändå ett namn valt till syfte som låten ska uppfylla. Och i detta fallet så är det ju då Trace Rising och det är ju kopplat till att Trace på något sätt behöver ...resa sig upp och besegra det hot som finns. Och det här poängteras flertal gånger i spelet- ...inte bara egentligen under självaste boss-segmenten egentligen. Mycket på grund av att det är så många olika sätt- ...som Trace behöver överkomma olika saker och ting- ...i världen av Sudra. Delvis med de olika sakerna för att bara kunna ta sig igenom en vägg eller två- ...men också då de här demonerna och hur ska man hantera- Vissa andra typer av hot som kan upptäckas av dig as you move along. När du väl kommer till Axiom Verge så har spelet en, en ganska linjär kurva för hur spelet ska spelas, det är ganska straightforward i alla fall. I alla fall för den som har bra minne i alla fall hela tiden. För varje verktyg som det helt enkelt går till men även vart saker kan finnas. Så att hittar du till exempel en, en labbcoat som gör att du kan börja ta dig igenom och bryta väggarna så att säga. Då, då har du minnena liksom ett bra minne. Då kommer du veta, ja men då var det där, dit jag ska och den behöver jag få komma dit och den behöver jag få komma dit. Jag är inte lika duktig på den delen, vilket då skapar problem för min del. Och det, det gjorde ju sin tur att det blev ju väldigt mycket backtracking för min del. Gå och s, s, liksom gnida sig mot väggar och gudet allt. Men... Det finns ju även mycket mer att upptäcka på grund av det här. För den som inte följer då den här linjära kurvan av Story Slash Progression. Ja, då kan man hitta diverse loggar med mer information kring vad som har hänt, eller vad som sker i världen. Men du kan även då hitta flera vapen än vad man naturligtvis då kan hitta från för näsan annars. Och det är så mycket mer man kan upptäcka i den här världen av sudra. Och jag kan verkligen. Uppskatta just de här delarna. Precis som i gamla Super Metroid när jag spelade det att ja, men man kan ju göra sig till en liten boll och ska man börja lägga små bomber. Men då när man rullar på en viss väg och börjar lägga bomberna, ja, då förändras miljön till de här boxarna som förklarar till dig ah, vad, vad, vad försöker du försöker göra här. Du ska använda den här istället. Ska man ha någon superbombe eller man ska ha missiler och gudet allt. Och just det här spelet har en liknande tendens att. Vid vissa ställen så är det ganska straightforward vad du ska göra. Mellan andra kommer lite mer på att upptäcka lusten och det här används väldigt intressant ibland av miljöerna. Uh, till exempel hittar jag själv en helt ny värld som jag så här. okej okay, vad är det här för plats? Det var skickligt intressant vara. Och sådana saker trillar man bara över Eller när man har den här upptäckarlusten för att hitta Men samtidigt så är det, har man bara ett lite skarpt öga För vad som händer på skärmen Så kan så andra saker bli så himla självklara för dig För de här upptäckardelarna Och det, det är något som jag verkligen håller högt När jag väl kommer till Axiomverse-spelet Att just kunna ha den här upptäckarlusten Att kunna hitta saker Och på något sätt även att spelet Ge små hintar av vad saker kan finnas Och vad som man kanske ska göra Så känner man sig som spelare Som att man, ah, man hittar någonting som man kanske inte Riktigt skulle ha hittat För att det, det är inte att det skrivs Rätt på näsan, oh den ligger här Och så vidare, och jag, jag gillar verkligen det Så när det väl kommer till Det här spelet, så jag har ju Flera gånger då, gått vilse Men överlag så har jag ju då Haft en trevlig upplevelse så här långt i alla fall Nya färdigheter ger nya perspektiv på de gamla områdena. Med det sagt så tar vi och kör veckans sista låt. Och låten heter Without Place. Place. Och tyvärr är jag lite osäker på vart den här låten spelades. Men ifrån Soundtracket så är det här en av mina lugnare favoriter. Det är en attityd och den har en bra underliggande toner som ger en. Ja, inom kan ni nå den här awesome känsla, inom mig i alla fall. Eh, för min del så är det svårt att inte digga med den här låten. När vi väl kommer till Axiom Verge då då. För mig så tog det strax över nio timmar att klara av det här spelet. Jag lyckades samla 68% av alla de här itemsen som finns i världen. Allting därifrån kommer ju från vapen, power-ups, loggar och det här som jag nämnde tidigare. Allting för att skapa då mer information kring Sudra och kring spelupplevelsen egentligen. För att skapa egentligen en bättre och trevligare stämning överallt. Några av de här favorit power-upsen gör ju att man ja, men har man fyllt i HP, till exempel så, så skjuter man extra skott hela tiden. Vilket är jättekul. De olika vapnena som finns. Jag vet inte exakt hur många vapen som finns där. Jag tror jag hade omkring 8-9 stycken vapen. Och många av dem är, har väldigt intressanta mekaniker till hur de fungerar. En del är som en shotgun en del är som jag vet inte. en lightning storm typ. Men Medan alltså andra är mer klassiska vapen som man kanske känner igen. Många av de här vapnena. Jag, jag hade ju självklart favoriter i alla ära. Men det finns alltid några som vill vara så här, ah, men de här. De här kan jag nog hitta de intressanta tillfällen inom citattecken där man kan kisa saker. Man börjar skjuta då fiender på ett sätt med de här olika vapnena som gör att fienden inte når dig men du når fienden. Och mycket av det här gör ju att man på så sätt känner att man nästan fuskar spelet lite. Men det ligger ju inom, inom spelets ramar, du har ju fått dem här av en, av en anledning. Och det, det gör spelet väldigt intressant och roligt, speciellt det här lightning Där den skjuter som en, 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 en blixtstorm framför dig från vapnets mynning. Men den är alltid random till hur den går, så att det är inte alltid att man träffar där man vill, men... Ja, har man nio timmar till över så är det bara att stå och skjuta hur länge du orkar och vill. Vilket är jättekul. Eh, och till det här så får man även en del power-up som, som förändrar spelreglerna eh, en hel del. Och det, det är också mycket av det här som gör spelet så himla roligt. Speciellt att gå tillbaka till de här gamla områdena för att då inse att ah, jag kan göra så här och jag kan göra på det här sättet nu och, och ditten och datten. Men när det väl kommer till Actionverse återigen och Så utforskaren av världen fick jag 92% och jag dog hela 20 gånger I det här spelet Och flesta av de här deathsen Beror ju på bossstriderna Som var ibland lite kluriga För mig att förstå vad jag skulle göra Men överlag så är det egentligen Ganska straightforward Du har en och samma egentligen typ av träffyta Hela tiden jämt mot alla Det finns några som sticker ut Men överlag så är det ganska straightforward Vad det är du ska träffa Om inte ta bara ett vapen som täcker Väldigt mycket ytor och sen Go ahead När du väl kommer till själva siktande delen Så är det ju likadant där Du kan ju sikta till flera olika vinklar där. Det är inte bara liksom höger, vänster, och upp, ner utan du, du har även diagonalområden också Så du kan ställa det på en klippkant Och sen sikta ner Och sen bara gå full bananas på gubbar Det är skitkul. Mm. Så länge man i alla fall kunde utforska saker I det här spelet Utan att då springa över hela spelvärlden för att bara hitta en fjuttig sak så kändes Axiom Verge roligt spännande men när man dock blev helt förvirrad som jag blev ett par gånger så fick man ibland då känslan av men vad fan jag har ju varit överallt utan att skrika men det var där, den, den liksom inner voicen jag hade ungefär lite av så så ungefär men då blev spelupplevelsen genast mycket sämre för mig i alla fall spelet kändes slött och nästan lite oinspirerat men när man väl hittade rätt till slut så fick man återigen den här bursten av glädje och, och spelet fick tillbaka sin starka skärm som det har. Även med allt detta så kände jag i slutändan att pacingen var aningen slö, nästan enerverande och nästan lite jobbig. Men det är återigen, det är nio timmar som jag la på ett spel där jag liksom backtrackar en hel jäkla del. Men det, det har de här... Punkterna när du får nya power-ups Så länge du kommer framåt hela tiden Så kommer du alltid ha en, en, en Stark glädje till spelet Och känna spelet har en stark skärm Men trots de missöden Jag väl hade som gjorde Och skapade frustration och det Så ger jag fortfarande spelet en tumme upp Och jag, jag rekommenderar folk att spela det här uh, Jag menar jag har sett folk klara det här spelet med 100% items på en och en halv timme. Visst, det speedruns och de har ganska stor, stark koll på själva banan och hur de ska röra sig och allting. Men återigen, det, det visar ju egentligen hur mycket extra tid jag la på för att båda ha 100% nästan items och, och en hel del på kartan. Nu är inte 68% en, en hel del och väldigt nära 100% nu inser jag. Men ändå, skitsamma. Men det är ändå, väldigt kul ändå att kunna se. Hur stark stor skillnad det är runt en 8-9 timmars Speltid för en ny eh, Person till att uppleva det här spelet Så att kanske kommer ni känna Liknande känsla som jag hade till spelet Eller kanske inte, jag vet inte Men det är upp till er att göra den Bedömningen och kanske titta in lite Trailers och sånt, se om det här spelet Passar er Om inte så hoppas jag i alla fall att musiken till det här spelet Skapar något slags intresse som gör att ni Kanske vill lyssna på det Eller kanske till och med köpa soundtracket under 2018 så fick vi även då reda på att Tom jobbar på en uppföljare slash prolog. Tom själv visste inte riktigt vart eller hur man skulle kunna säga eller tala ut om hur det utspelar sig med tanke på upplägget som Axiomvärlden har. Men ett spel skulle utvecklas i alla fall. Och redan då visste han att det ska gå lite mer åt RPG-hållet. Det ska vara mer personer och individer att kunna prata med. Och man ska ha en valuta som man hanterar någon typ av utrustning med. Och så sent som 2019 så fick vi dock äntligen se vad som komma skall. Axiom Verge 2. Vi kan tydliga, tydligt se här en annorlunda mekanik jämfört mot föregångaren. Och jag kan redan nu känna att det ska bli kul att få se responsen utifrån då fansen till den här serien. Axiom Verge 2 har inget specifikt releasedatum ännu. Men hösten 2020 är det i alla fall sagt. Och jag, jag, jag kan inget än för just när vi kommer till Tom här. Han verkar som en riktigt härlig familjefar på något sätt, mysig, härlig öppen, ärlig och redan så tidigt som även om spelet blev ändå klart och han har suttit med förfiningar och portningar från 2015 så att få se någonting och kunna se någon prata om spelet redan alltså Action Worlds 2 då och pratade om spelet redan i 2016 tyckte jag var enormt jäkla kul. Och speciellt redan nu då när man har tittar upp om att han håller på denna på en Och att det redan finns information på att Axiom Verge 2 kommer. Skapar mer intresse från min sida. Framförallt också med, med tanke på att det här verkar ta, ta tag i en annan del av, av, av just den här Axiom-världen så att säga. Uh, inte lika raserad som vi fick se i ettan och rent grafiskt sett så ser det väldigt vackert ut. Någonting som Tom själv verkar poängtera en hel del när man väl har sett och följt hans flöden lite. Så med det sagt, det är dags att stänga igen kistan eller påsen eller vad vi nu kallar den här podcastens informationsrikedom. Kanske man kan säga, jag vet inte. Hur som helst. Andra avsnitt av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se Spotify eller i era närmsta podcastapp. Följ och kommentera gärna oss på sociala medier såsom Facebook och Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Och Vill ni eh, göra ert namn hört i podcasten se då till att antingen önska en låt till kommande avsnitt eh, eller så går ni in och stödjer Äntligen spelmusik och framtida kompositörer via våran -sida. För de nuvarande underbara Patreon-backarna som vi har är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson. Länkar till vart ni kan hitta att köpa soundtrack eller stödja då personerna bakom musiken jag de finner ni på en spelmusiks inlägg via videospelsklubben.se Och skulle det vara så att ni är intresserade av oss och önskar någon musik till nästkommande avsnitt så har nästkommande avsnittstema Kinoi Yamashita Och det är ju på så vis då Ett kompositörsavsnitt Så för er som kanske redan har koll på Kinoy Eller för er som kanske vill gå in Och söka lite själva för att se Vilka spel ligger personen bakom Så kan jag absolut göra det Och med det här sagt så önskar er alla En riktigt trevlig vecka Sköt om mig nu så hörs vi helt enkelt till nästa avsnitt Hejo!